0: ¿Podrías contarnos un poco sobre esta parte de sin igualdad de datos, no hay igualdad de género? Me, me llamó muchísimo la atención esto. Sin igualdad de datos, no hay igualdad de género.
1: Este lema, un poco lo que viene a traer es cómo podemos entender los, las problemáticas de las mujeres y las personas LGBT en profundidad si no existen los datos que puedan hacer este entendimiento, digamos. ¿Cómo, cómo lo podemos hacer si nunca se pensó en la importancia de, de tener datos de nuestras poblaciones, de nuestras minorías, eh, porque simplemente los datos siempre fueron, hace ya varios años, son terreno un poco de equipos técnicos, y los equipos técnicos en general están muy masculinizados. Entonces necesitamos datos para poder entender mejor nuestros problemas, para poder generar mejores políticas públicas, para tener mejores también clasificaciones eh, y aplicaciones de ciencia de datos, por ejemplo, y no las tenemos, entonces seguimos estando en una gran desigualdad.
0: Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Will and El día de hoy estamos muy felices de estar con Ivana Feld... <ríe> Perdón, Ivana, vas a tener que ahí corregirme si lo pronuncio mal, pero es eh, Feldfeber. Feldfeber. <ríe> Perfecto. <Sí>. <ríe> <ríe> con, con Ivana Feldfeber, arroba Ivana Feld con D en Twitter. Vamos a poner también su link para que lo encuentren en la descripción. Es cofundadora y directora ejecutiva de Data Género y también es investigadora de inteligencia artificial y política digital en el Center for AI and Digital Policy, CAIDP. Así es abrevia. le Les recomiendo muchísimo que sigan a Ivana en Twitter, donde van a encontrar más información sobre ella. Vamos a hablar sobre un tema que hemos estado tocando muy constantemente, que es la parte de género, la parte de inclusión. Eh, comentaba hoy con Ivana que lanzamos el episodio justamente hoy. No, fue ayer, el 15 de septiembre, hoy estamos grabando el 16 de septiembre, el capítulo con Luciana Benotti, que tocamos temas muy interesantes sobre el eh, machi machismo que existe a veces, bueno, que existe en la academia, que existe en la industria y que hay a veces entes que no les conviene la parte de tener más inclusión, porque eh, pareciera que incluir gente a veces también Implica excluir a, a personas que ya están o quitarles una parte del poder, una parte de la influencia a las personas que ya están establecidas en el status quo. Entonces eh, hay barreras impuestas para la inclusión. Es un tema que hablábamos con, con Luciana. También la parte de que se necesita recursos para impulsar esto porque muchas veces las personas, justamente como Luciana, impulsando la inclusión no tienen un salario específicamente para esto, no tienen una ganancia que, que la, las lleve a más allá de ser voluntarias y voluntarios. Entonces, esto implica que el esfuerzo puede ser menor o la inversión de tiempo y de esfuerzo puede llegar a ser menor justamente por esto, no por falta de deseo, pero todo buen trabajo es importante que sea remunerado. Entonces, eh, hay barreras claras a la inclusión, hay stakeholders, entidades agentes que quizás no le conviene esta parte y es un tema que veníamos tocando también con milagros Miceli muy recomendado en un episodio pasado hablamos sobre este tema y sobre cómo las relaciones de poder están muy presentes siempre en nuestro andar en la parte de la inclusión hay una relación de poder y, y viendo un poco lo que hablamos con luciana a la luz de las relaciones de poder que hablamos con, con milagros nos damos cuenta que en efecto o sea hay una relación no solamente, por ejemplo, en el caso de Milagro... ...lo hablábamos sobre el sesgo en los datos que existe... ...que muchas de las empresas dicen... Ah, ...es que había un sesgo en los datos... ...y por eso el modelo salió sesgado... ...es decir, un bias... ...estaba tildado hacia un lado, ¿no? Por ejemplo, hacia ser machista, ¿no? Entonces, eh, esto es una relación de poder... ...no solamente estamos hablando... ...sobre eh, una, un sesgo natural de los datos... ...sino que implica más cosas... ...implica personas, stakeholders que están presentes y que se están relacionando de cierta manera, llevándonos a pensar más bien en un, como una liga de un poco de estira y afloja. Esto fue lo que yo comprendí con milagros. Y otra cosa muy importante que vimos es la parte del de machismo en la academia. El machismo en la academia que eh, en lo personal no estaba consciente que eso estaba ocurriendo, pero resulta ser un tema muy importante, un tema clave, que está ocurriendo, hay un machismo clave en la academia y no lo dudo en la industria también, que es algo que también tenemos que estar revisando constantemente. Entonces, el día de hoy vamos a hablar con Ivana sobre estos temas y más. Hola Ivana, ¿cómo estás?
1: Hola Omar, muy bien, eh, muchas gracias por esta invitación. Eh, estoy muy contenta de participar de este podcast, sobre todo porque el trabajo de Milagros y de Luciana me parece fundamental y súper importante para aportar al área de género y datos e inteligencia artificial, eh, que es un área que, que nos preocupa, que queremos eh, prestarle más atención y ver qué está pasando allí. Así que,
0: muchísimas gracias. Gracias a ti por venir. Oye, ¿y qué, en específico, como qué, qué te preocupa a ti o qué está preocupando en, la, en, en esta área?
1: Bien. Eh, un montón de cosas, en realidad, eh, pero nos pasa en particular que eh, nosotras, eh, desde Data Género que es esta, este observatorio de datos con perspectiva de género, tuvimos, eh, como al principio, cuando las primeras reuniones, nos preocupaba mucho el tema de qué estaba pasando con la inteligencia artificial eh, y con la ciencia de datos, en particular, y su vinculación con el género, con el feminismo, con las personas y LGBTIQ+. Eh, entonces empezamos a juntarnos y a decir, bueno, vamos a observar un poco todo lo que está pasando aquí con esto. Eh, lo que nos dimos cuenta después es que no solamente los usos de inteligencia artificial para temas sociales o de género eran problemáticos, sino que había usos de inteligencia artificial que no, no tenían nada que ver con el género, pero sí después perjudicaban a ciertas poblaciones. Y a su vez nos dimos cuenta de la gran falta de datos en nuestra región, sobre todo en Latinoamérica. Eh, es un sí. tema que de repente nos dimos cuenta de que estábamos teniendo una discusión del futuro que es cómo, eh, cómo la inteligencia artificial puede ser o no, eh, puede utilizarse para el feminismo o para la perspectiva de género, pero nos dimos cuenta que antes de eso faltaban datos sobre nuestras realidades, nuestras vidas y eso tenía mucho que ver con eh, quiénes están juntando los datos, cómo se recolectan, para qué... Entonces, eh, lo que nos dimos cuenta cuando empezamos a ver todo el tema de los usos de inteligencia artificial y ciencia de datos, es que en realidad no había tantos datos que puedan reflejar nuestras problemáticas. Las problemáticas de mujeres y personas LGBT en América Latina, sobre todo. Okay. Eh, nos pasaba que había un montón de gente que, nos, que se nos acercaba y decía, yo soy investigador, investigadora, quiero hacer algún tipo de análisis sobre te, temas de género. ¿Ustedes tienen datos? Nos preguntaban. Y la verdad es que no. Eh, cuando entramos, nosotros hicimos un estudio en el cual entramos a todos los portales de los gobiernos que tenían datos abiertos, para ver cuáles de esos datos tenían eh, algo que ver con temas de género o nos podían servir para temas de género, eh, y nos dimos cuenta de que había muy poco, más o menos entre el estudio, que no fue 100% exhaustivo, pero que vimos, vimos que el 80% de los datos no nos servían, o más. O sea, queremos wow. ser benévolas con ese número, fue bastante más lo que nos dio, pero más o menos eh, hay, hay muy poquitos datos que nos sirven para temas de género, para analizar, para entender, para responder preguntas, para generar políticas públicas. Entonces, como que nos encontramos con ese problema que es un poco más como eh, primordial, como más de, del nacimiento de todo esto, porque ¿con qué funciona la inteligencia artificial y la la ciencia de datos, con datos. Y si no tenemos ah. esos datos, estamos en un problema.
0: Okay. Entonces tenemos, número uno, la falta de, de datos.
1: Uh -huh. eh, sí, y después también, como venían diciendo, eh, me imagino que Luciana y Milagros también, el tema de la falta de diversidad en los equipos. ¿no? Ellas hablaron un poco de eso. Sí. Eh, eh, la falta de diversidad no solamente es un, un problema, como, como mencionabas, que contaban de, de implementación o de, no, o de a veces hacer cosas gratis eh, porque, porque somos activistas de género, sino que también implica que si un equipo es más diverso, tiene que poder eh, tomar algunas opiniones y algunas formas de pensar que los pueden llegar a incomodar. Y eso es algo que no todo el mundo está dispuesto a aceptar.
0: ¿A incomodar a quién? Aquí en este caso... A...
1: Y, a las personas ya establecidas. No sé, por decirlo, eh, en algunos momentos la, la industria o, y también la academia Tiene ciertos procesos y ciertas formas de construir el conocimiento o construir tecnología que son las formas heredadas por siempre o son formas que no se cuestionan. Y cuando empezamos a incluir diversidad de otras personas dentro de los equipos que no son los de siempre, los Tech Bros, como uh -huh. les decimos. Eh, puede pasar que haya opiniones contrarias, opiniones que dicen esto debería hacerse de otra manera o para que esto sea más sensible o para que esto sea menos misógino o menos racista o etcétera, para que tengan en cuenta las, las diversidades. hace falta que los procesos sean un poco distintos, sean un poco más largos, sean okay. un poco más comprensivos. Y eso puede ir a veces en contra de los intereses, por ejemplo, de una compañía o del de equipo que viene trabajando de una manera específica durante hace, hace un montón de tiempo, e incluir personas no es nada más tener una mujer en el equipo para sacarnos la foto y decir tenemos una mujer, sino que también implica poder escuchar eh, otras formas de construir conocimiento, de acercarnos a la tecnología, eh, y poder incluirlas, porque si no, eh, estamos en un problema que se llama tokenización, que es cuando tomamos una persona okay. solamente por algún aspecto de su vida, que es, soy mujer, eh, soy mujer negra, soy lesbiana, soy, tenemos diferentes etiquetas, y las incluimos dentro del equipo porque queremos diversidad para la foto. Entonces eso es tokenismo, se llama, eh, y es algo que no deseamos, deseamos que la inclusión realmente sea, eh, que, que pueda generar ciertos cambios y, en ciertos procesos y que pueda cuestionar algunas lógicas heredadas y algunas formas heredadas de construir tecnología, conocimiento, productos,
0: y esa parte del tokenismo ¿qué tan frecuente lo ves ocurrir en las industrias de tecnología hoy en día?
1: Muchísimo, lamentablemente eh, hay aparte muchas personas que después dudan de su capacidad porque dicen mm. ¿me llamaron porque soy mujer solamente? ¿me mm. llamaron porque pertenezco a un grupo minoritario o porque realmente tengo las capacidades para hacerlo? entonces ahí hay una tensión constante en la cual sabemos que muchas mujeres y muchas personas LGBT y personas con eh, poco acceso a recursos eh, no tuvieron las mismas oportunidades que el tech bro, como le decimos, eh, el, el, el varón blanco de clase media alta que pudo estudiar en las mejores universidades. Entonces sí hay que equilibrar un poco la balanza, pero a la vez es necesario que se tenga en cuenta las personas que están detrás y que esas personas tengan una opinión que... Eh, se pueda eh, validar, se pueda tomar en los procesos, y no simplemente que sean personas que están ahí para la foto. Porque eso se ve mucho. Eh, lo mismo con los cargos que, que tienen esas personas. Tienen capacidad de promoción dentro de la empresa, simplemente se van a quedar en los cargos más bajos. Siempre van a ser hombres los que estén en, en los cargos de toma de decisión, en los cargos ejecutivos, en los c level ¿Cómo podemos hacer para cambiar eso? Entonces, eh, es, es, una, es un, un movimiento que no es solamente incorporar gente, sino repensar estructuras, repensar cómo es esa inclusión y para qué.
0: Perfecto. Algo que hablábamos con Milagros era el tema de las relaciones de poder y comentaba que era, era como... Pues sí, como incómodo, porque te pone a repensar, eh, digamos, tu vida. <risa> uh -huh. Es decir, las claro. ventajas que tuviste, eh, en qué momento tuviste tal privilegio que te llevó a tal cosa. ¿no? Entonces, en mi caso, o sea, hablar de relaciones de poder ya implica, este, sí, sí, repensar un poco sobre sobre quién soy, sobre sobre lo que he logrado y qué tanto ha sido pues suerte, qué tanto ha sido... Eh, sí, no, cosas que otras personas no han tenido por, por eso, ¿no? entonces sí sí la incomodidad es evidente ¿no?
1: Sí, y es algo que nos atraviesa a todas las personas yo no estoy, pero para nada, exenta de esas relaciones de poder y esos privilegios también eh, para la gente que no me conoce yo soy una persona rubia que, que paso por europea y eso yo sé que también tiene sus ventajas para, para un mundo que es racista por ejemplo, entonces sí. eh, también me, me tomo muy en serio el tema de poder visibilizar las, eh, los racismos cotidianos, de mí, los míos incluidos también, los de todo el mundo, y poder pensar en mundos posibles que sean mucho más justos en todos estos sentidos. Entonces, cuando nosotros hablamos de datos con perspectiva de género, el género es un poco una excusa para entrarle a una perspectiva que desde el feminismo se llama interseccional, donde pensamos las diferentes opresiones y las diferentes desigualdades que hay en el mundo sin poner una por encima de la otra, eh, y pensándolas como partes de un mismo sistema eh, macabro de opresión que nos termina silenciando, eh, nos termina aislando o marginalizando. Entonces, cuando hablamos de datos con perspectiva de género, también queremos saber datos de poblaciones, de pueblos originarios, de personas con discapacidad, de personas que no tienen acceso a la tecnología, de bajos recursos, eh, tenemos como todo un espectro de, 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 de exclusiones varias en diferentes niveles que queremos tener datos para comprender cómo operan mejor y cómo poder combatirlas mejor también.
0: ¿Cómo la inteligencia artificial y la ciencia de datos sin esta perspectiva de género? Es decir, eh, asumiendo que siguieran faltando estos datos, eh, esta perspectiva más de igualdad no solamente, como decías ahora, no solamente sobre género, sino igualdad en general, eh, interseccional, ¿cierto? sería
1: En realidad, eh, nosotras nos, nos llamamos Observatorio de Datos con Perspectiva de Género, eh, pero la perspectiva de género no está ni en los datos, ni en la ciencia de datos, ni en la inteligencia artificial, está en las personas que las llevan a cabo. Eso es algo que mm. siempre aclaramos. Un poco le pusimos datos con perspectiva de género porque nos interesa que el proceso de trabajo con datos tenga perspectiva de género y eso incluye a la ciencia de datos y a la IA eh, pero no es que el o sea es, el proceso lo hacen las personas entonces lo que necesitamos son personas que estén realmente eh, comprometidas sensibilizadas con estos temas y que puedan tener esa, esa, esa sensibilidad a la hora de trabajar, poder fijarse en las diferentes formas que esa tecnología podría llegar a afectar a ciertas poblaciones, y no solamente a la que conocemos, eh, poder tener estos equipos diversos, poder hacer cosas que tengan impacto social positivo, porque también hay mucha gente que trabaja en lugares donde es bastante cuestionable lo que se hace con esa tecnología. Entonces... Eh, para mí, decir que tenga perspectiva de género Es que, que tenga eh, sensibilidad, conciencia social Conciencia de clase y, eh, y, usar, y, 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 y darle la vuelta a la tecnología Para no estar corriendo detrás de las ganancias Sino de impactos sociales que sean sensibles, positivos
0: Un poco ser humano, ¿no? <ríe> sí, no bueno, el, el... Ser,
1: ser mejor humano, porque ser humano sí. hoy en día implica cosas nefastas, lamentablemente. Mm,
0: okay. eh, y lo mismo con,
1: con temas de, de crisis climática, eh, que me parece que también es un tema súper urgente, eh, empezar a, a, a saber eh, qué, qué impacto tienen los lenguajes de programación que utilizamos, qué, qué impacto tiene la tecnología, y no solamente lo que, no sé, el agua que consumen los, los data centers, la cantidad de eh, minerales y, y de metales que se utilizan para generar la tecnología que tenemos en nuestras manos, eh, uh -huh. y qué está detrás de eso, la gente que está minando, eh, esos, esos metales que, que se utilizan, eh, el agua que requiere, la electricidad que requiere, todo lo que hacemos, o sea, entender la, la huella. Eh, desde todo, todos sus procesos. Hay un libro muy bueno en ese sentido que se llama Atlas of AI que nos cuenta un poco todo el proceso de hasta que llega esta tecnología a nuestras manos y lo que está detrás de la nube. Que la nube tiene un, un nombre muy, muy engañoso también porque detrás de la nube hay, no hay nubes, no hay cosas que, se, que no se pueden tocar. Hay, hay data centers, hay espacios, hay personas hay barcos con containers, con tecnología que se hunden en el mar. Entonces, eh, hay detrás una industria que no es nube, sino que es muy tangible y muy física y muy pesada también.
0: Ok, ok. Eso esto te pone a, a, sí, sí, a pensar como cada una de las partes, cada nodo del proceso, ¿no? O sea...
1: Es que una vez que empezás a tirar como de la cuerda, es infinito, sí. es infinito realmente todo lo que hay para, para pensar y para desmantelar porque realmente estamos viviendo, eh, pensando que no hay consecuencias para nada de lo que tiene que ver con lo tecnológico y hay que empezar a pensar en esas consecuencias, en, en el peso que tiene, por ejemplo, para los y las adolescentes, tener los filtros en, en Instagram y todo el tiempo que su imagen sí. esté mediada por un filtro y cómo eso altera su percepción sí. de sí mismos y no Más hay estudios sobre eso. No, sí. para nada. ¿no? Y no se sabe cuál es el impacto psicológico en estas personas que son muy jóvenes y se están formando. Eh, había un artículo también que si, después te paso el, el link que contaba que creció mucho la demanda para ciertas cirugías, para darse más como el filtro de Instagram o de cualquier red social. Eh, ¿En serio?
0: Wow. Sí.
1: Y para eh, niñas, adolescentes eh, negras, había muchos filtros que automáticamente les ponían la cara más blanca, le, le bajaban el tono de piel, o algunos tonos, para que se vean más blancas, y de repente eh, a, empezó a crecer esto de los productos para blanquearte la cara, eh, aparecían okay. en las publicidades, y empezaban como a tarjetear a este público en particular, y esto también tiene que ver con que estamos mediados por tecnología, porque no, no era una, una necesidad particular eh, de esa población, sí, siempre se, eh, eh, desde el racismo... Eh, implícito, uh -huh. siempre se, se pensó en la sociedad como que lo blanco era lo deseable y eso está muy mal pero bueno, hay que ver cómo la tecnología tiene esos problemas eh, y, y cómo los genera, digamos
0: Claro, no es, no es cuestión de que voy a hacer el algoritmo del filtro y mira qué bonito funciona y ya me paso al siguiente, a la siguiente tarea, no sino también sí. pensar el paso que le sigue a tu creación ¿no? <risa> como dicen las consecuencias claro. de lo que puede causar eso
1: Sí, yo siempre pongo el ejemplo de que antes de que salga una, no sé, un medicamento al, al mercado, se hacen miles y miles de estudios y se prueban diferentes poblaciones y se ven cuáles son los efectos adversos. Y con la tecnología nunca pensamos en eso. Siempre está el, el beta testing y, y se prueba con algunos usuarios, pero nunca tenemos real conocimiento del profundo impacto mm. que puede tener en la vida de las personas hasta que ya es demasiado tarde. Entonces, ahí es donde empezamos a decir, bueno... Hay que empezar a observar esto antes de que sea demasiado tarde. Hay que empezar a auditar algunos procesos, algunas empresas, algunos equipos. Eh, hay que empezar a tener cierta responsabilidad sobre el impacto de la tecnología que está mediando la vida de miles de, de millones de personas en el mundo. No de todas, porque hay mucha gente que no tiene acceso, pero de miles de personas en el mundo. Miles de millones. Entonces, eh, hay muchos efectos adversos, digamos, como, como en los medicamentos. ¿Qué hacemos con
0: eso? Uh -huh. eh, me llama la atención porque es parte de la agilidad Que para bien o para mal también del de internet O sea, es más fácil que nunca hacer un modelo de inteligencia artificial Es más fácil que nunca obtener eh, Cierto tipo de datos eh, de bases públicas Y generar cosas que después pueden sí, Tener un impacto que no tenemos sí, no, no tenemos como, como pensado que podría causar ¿no? eh, esto, esto es... Pues sí, sí puede llegar. Estaba escuchando un podcast hace poco que hablaba sobre cómo eh, no se pensaba, o okay, que auténticamente creen que Facebook eh, y estas empresas como Google no pensaban que el mundo, o sea, digamos en los 2000, no pensaban que el mundo iba a pasar tanto esta recolección de datos para, para publicidad, ¿no?, para adver advertising, sino que <ríe> como que vieron que por ahí era la forma de obtener ganancias pero que ni ellos mismos pensaban que iba a llegar a un mundo en el que los datos, eh, para venderlos y para publicitarlos y demás, fuera a ser tan clave para el negocio, ¿no? Entonces, eh, bueno, me, me deja pensando como que no pensaron en las posibles consecuencias de este modelo de negocios que iniciaron en, en su momento y que, que, bueno, ahora dominan gran parte de, de, de nuestros datos, de nuestra soberanía como personas, ¿no? privacidad.
1: Yo entiendo que hay muchas cosas que no se pueden prever lo entiendo y me parece que es lógico, porque el mundo es un poco impredecible, pero ni siquiera planificarlas o pensar un poquitito en eso, porque es algo como, uy, sucedió, no sabemos qué pasó con esto, sucedió. Eh, ahí es donde veo que está el problema, porque no está ni siquiera la voluntad para empezar a probar. Estamos todo el tiempo corriendo detrás de las nuevas tecnologías, cuando debería ser un poco al revés. Eh, porque si no, estamos todo el tiempo con lo que está demandando el mercado, o estamos todo el tiempo corriendo detrás de la tecnología y de sus eh, falencias y también de estos efectos secundarios de la tecnología, cuando la realidad es que debería ser un poco distinto. Eh, y entiendo que hay mucha sed de innovación y de que estamos explorando fronteras inexploradas hasta este momento con tecnología, pero... ¿Para qué y hasta, y hasta qué punto? Esa es mi, mi, mi gran pregunta. Yo soy bastante crítica en ese sentido.
0: Sí.
1: Eh, pero bueno, tam y también soy muy entusiasta y me parece que eh, a mí, eh, me pare el mí me parece un lugar terrible y a la vez maravilloso. Como que me parece que me gusta ver lo bueno en las cosas también. Eh, y, y soy súper ñoñía y me encanta aprender cosas nuevas. Pero sí veo que es un privilegio también y que para muchas personas que son... Eh, Usuarias pasivas de tecnología, o para las cuales la tecnología luego va a hacer un algoritmo que va a decidir si esas personas pueden tener un crédito de una casa, o si pueden quedar en libertad condicional o no, esa tecnología ya es problemática. Entonces, eh, soy muy crítica del uso de tecnología para fines de impacto social. Tecnología, hablo de, de, de inteligencia artificial en particular y de sus predicciones, eh, porque como vienen charlando seguramente con Luciana y con Mila, estos, ...estas aplicaciones suelen tener muchísimos más problemas que las soluciones que intentan dar.
0: Qué, qué, qué importante pensar entonces en los siguientes pasos después de lo que creamos. Y uh -huh. puedes contarnos un poco sobre esta parte de sin igualdad de datos, no hay igualdad de género. Me, me llamó muchísimo la atención esto. Sin igualdad de datos, no hay igualdad de género.
1: Sí, este en realidad es un lema que también usa una organización que nosotros seguimos mucho que se llama Data, Data 2X, que está, es parte de, la, de Naciones Unidas, eh, donde también analizan todos los temas que tienen que ver con datos, con perspectiva de género, en particular datos de mujeres. nosotros un poco nos enfocamos en datos de mujeres y personas LGBT u más. Uh -huh. Pero este lema, un poco lo que viene a traer es cómo podemos entender los, las problemáticas de las mujeres y las personas LGBT en profundidad si no existen los datos que puedan hacer este entendimiento, digamos, ¿Cómo, cómo lo podemos hacer si nunca se pensó en la importancia de, de, de tener datos de nuestras poblaciones, de nuestras minorías, eh, porque simplemente los datos siempre fueron, hace ya varios años, son terreno un poco de equipos técnicos, y los equipos técnicos en general están muy masculinizados. Entonces necesitamos datos para poder entender mejor nuestros problemas, para poder generar mejores políticas públicas, para tener mejores también clasificaciones eh, y aplicaciones de ciencia de datos, por ejemplo, y no las tenemos. Entonces seguimos estando en una gran desigualdad. Eh, y hay, hay un libro muy bueno eh, que cuenta un poco de estas desigualdades históricas en los datos, que se llama Mujere, La mujer invisible o Invisible Women, de Carolyn okay. Criado Pérez que ella da muchos ejemplos de por qué es importante pensar y tener datos y conocimiento de causa antes de tomar alguna decisión, por ejemplo. Entonces, ella contaba que en Suecia, en el, en el gobierno, estaban teniendo unas capacitaciones sobre temas de datos eh, en todas las áreas de gobierno, entonces estaban ahora pensando en que había una gran nevada y cómo iban a limpiar las calles, y uno de los que estaban asistiendo a esas capacitaciones dijo que esto también es un tema de género, como diciendo hasta el barrer las veredas es un tema de género, ¿no? y resulta que sí, porque eh, en general, que se, o sea, si hay una gran nevada hay que decir si primero eh, despejamos todas las veredas o despejamos más los caminos, las arterias principales, y quienes usan en general, en general, estoy generalizando, y sabemos que siempre hay excepciones, pero quienes utilizan eh, las carreteras para llegar de un lugar a otro en general son los hombres que tienen algún trabajo y se van al centro y van y vuelven en auto y hacen un recorrido lineal, cuando muchas de las mujeres amas de casa o que se quedan haciendo tareas de cuidado, en, en, en no remuneradas también dentro de sus casas, tienen que hacer otros recorridos que no son lineales y que muchas veces implican ir en transporte público, llevar un, un carrito de, de bebé encima, eh, ir a hacer las compras, ir al médico, ir a llevar a un familiar. Entonces, son recorridos que no son recorridos lineales, sino que van haciendo diferentes paradas. Y cuando hay una gran nevada, esos recorridos se ven muy imposibilitados. Entonces, también vemos que las decisiones de qué limpiamos primero son una, un tema de género. ¿no? Wow. Entonces, muestra, muestra como hasta las cosas más pequeñas. Mismo eh, los wow. teléfonos celulares hoy en día, que en muchas mujeres que tienen manos muy pequeñas, no son prácticos ni cómodos y me incluyo en este problema porque realmente no puedo usar el celular con una sola mano porque mi mano es muy pequeña para el celular y no están diseñados para eso entonces tengo que elegir eh, celulares más pequeños pero son pocos los que hay en el mercado porque hubo una moda que lo hizo lo mismo con los bolsillos en, en los pantalones eh, entonces como hay muchas eh, cosas que afectan nuestra vida cotidiana que si las hubiésemos pensado desde, o si una mujer las hubiese diseñado o pensado hubiesen sido muy distintas eh, y nos afectan No, o sea, no es un tema de vida o muerte En muchos casos, en otros sí Pero nos afectan
0: Sí, todos los días tienes que tomar el celular Y escribir, todos los días tienes que eh, Hacer ciertos tipos de recorridos No, eh, uh -huh. no sé y, si, y, si, y como dices, si, si no pensamos En estas cosas que bueno, Como dices, no son debido a muerte Pero eh, bueno, eso se puede generalizar quizás a la parte ya de, de, de vida o muerte, ¿no? Y entramos en otros temas, ¿no? Incluso, eh, por ejemplo... Sí. Eh, no, cuéntame, cuéntale.
1: No, no, dando un ejemplo sí que es de vida o muerte, sí. por ejemplo, eh, claro. los muñecos que se, con los cuales se hacen las simulaciones de accidentes de los autos, los, los maniquíes esos, son de eh, formas masculinas del cuerpo. Ah, o sea, son eh, maniquíes masculinos. Y tenemos okay. anatomías distintas. Entonces, después de mucho tiempo, eh, se dieron cuenta que tal vez las mujeres tenían menos accidentes al volante, pero cuando tenían esos accidentes, tenían muchas más lesiones en el cuello y lesiones en, en general, porque no, el, el cinturón de seguridad y todo el, el, el aparato de seguridad fue pensado para hombres. Wow. Eh, y okay. después se agregaron eh, estos maniquíes con, eh, como más de mujeres, pero en realidad no eran de mujeres, sino que eran maniquíes eh, achicados porque se suponía que la mujer era más pequeña pero con la misma forma del cuerpo masculino
0: se asume ¿no? asumimos que es más pequeña y hacemos sí, lo mínimo posible claro. ¿no?
1: eh, y otra cosa también muy terrible es que no, no se hicieron ensayos hasta hace muy poquitito y creo que todavía no hay tanto sobre mujeres embarazadas al volante, entonces los accidentes con mujeres embarazadas al volante son siempre muy tremendos porque el cinturón de seguridad no está diseñado para mujeres embarazadas
0: ¿Y tú crees que la tendencia es a que esto está mejorando? O sea, en general, no solamente esas cosas, cosas casos tan particulares, sino más bien eh, la tendencia, el promedio, la, la media va hacia una mejora con la velocidad suficiente que necesitamos o crees que eh, se requiere que la mejora, si es que hay, sea mucho más rápida?
1: Para mí tiene que ser mucho más rápida. A la vez no tenemos tantos datos, volviendo a la parte de datos faltantes, eh, au, sobre au, estas desigualdades, sobre quiénes son las personas que están en el poder tomando ciertas decisiones. O sea, como me encantaría saber cuántas mujeres en cargos ejecutivos hay en las empresas que están desarrollando tecnología o probando temas de seguridad, etc. Son cosas que realmente se sabe muy poco y no hay datos disponibles para nuestra región. Entonces, puedo decir que me encantaría que suceda pero no, no que esté sucediendo. Yo sé que hay mucha más conciencia, pero a la vez hay algo que se llama el techo de cristal, que seguramente es algo que se habrá charlado en, en algún pasado, pero es este techo invisible que tienen muchas mujeres para ascender a puestos C-level si o corporativos en las empresas, que son, que son invisibles. Y Este techo también sucede cuando una mujer eh, decide tener familia, eh, quedar embarazada y tomarse un tiempo del trabajo, lógicamente porque acaba de parir. Entonces, es como una especie de impuesto que se paga, lamentablemente, mm. en, en muchos espacios, no solamente en la industria, en la academia también, eh, por eh, quedar embarazada. Eh, yo conozco colegas que han sido despedidas de puestos por haber quedado embarazadas. Eh, entonces ahí ya tenemos una gran ¿Qué? desventaja. Y entonces es como, eh, yo no quiero sonar desalentadora ni pesimista, pero no. hace falta que también estos problemas dejan de ser un problema de mujeres, y todas las personas que están alrededor empiecen a involucrarse y activamente a levantar la voz para que esto cambie. Entonces, ahí mis amigos eh, varones me preguntan, ¿pero está bien que yo diga estas cosas o que yo...? digo Sí, siempre que haya mujeres que vean que están en una situación eh, de desventaja, de desigualdad, o, o que podría ser distinto, pueden acercarse, preguntar ¿cómo puedo ayudar? ¿qué puedo hacer? Eh, y, y ser aliados en todo esto. Eh, lo mismo con el pago, si yo tengo una colega que hace el mismo trabajo que yo en la empresa a hablar de cuánto estamos ganando si estamos ganando el mismo, buenísimo, pero si estoy ganando yo más que ella, no es una casualidad eh, y la, la desigualdad en los salarios entre varones y mujeres en las empresas es real hay un okay. bot que me encanta, que yo soy muy fanática en Twitter, que se llama Gender Pay Gap bot, que lo que hace cuando una empresa postea algo sobre igualdad de género en UK y en Reino Unido eh, sí, te hace <risas> twist y te cuenta cuál es la diferencia de salarios en la empresa entre hombres y mujeres, y siempre hay diferencia de salarios. Entonces, wow. eh, me encanta, es espectacular porque de una forma muy sencilla lo puede hacer. De vuelta, UK tiene esos datos publicados y pueden, y pueden saber bien estas cosas. Mm. En Latinoamérica no se sabe, es un tema muy como, poco transparente, nadie sabe cuánto gana el otro, no se habla de esos temas. Entonces, a veces nos enteramos de casualidad que el compañero que está al lado mío, que está hace menos tiempo que yo y que en mi mismo puesto, gana más que yo. Eh, de casualidad, y después cuando vamos a pedir un aumento, dice, no, bueno, no sé. Eh, es, es un tema que también hay que tener en cuenta. Entre los 20 temas que tiré hoy,
0: perdón. No, 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 está perfecto, está perfecto. Estamos, la verdad es que me está explotando la cabeza con toda, todas esas cosas que... A veces no sabemos, ¿no? Yo, yo me incluyo, muchas cosas de esto no, no lo conocía, entonces es súper valioso conocer todo este, cómo alzar la voz, por lo menos visibilizando por este medio. Y bueno, eso me lleva a la siguiente pregunta, de, de cómo eh, más podemos alzar la voz o cómo más podemos actuar. Además de esto que ya dijiste sobre si, si vemos injusticias claras, evidentes, eh, pues sí, comentar, alzar la voz. Pero no sé si hay alguna otra cosa que tú veas relevante que podamos hacer.
1: Eh, no, para mí, eh, apoyar a todas las personas que estamos haciendo estas cosas. Eh, no, a veces me pasa que hay gente que, que, no sé, empresas que quieren que vaya, que dé charlas, que todo, y que pretenden no pagar estos temas, o sea, no pagar las charlas, no pagar mm. el trabajo que estamos haciendo por visibilizar, eh, cuando, o sea, si es, si es una organización activista o gente que lo hace por amor a, a la tecnología o al género, yo no tengo problema en, en ir y estar porque es algo que me encanta. Pero no sé, hace poco me pasó que invitaron a un foro mundial que auspiciaban empresas muy grandes y, cuando, y querían que yo sea keynote speaker. Y le dije, ah, bueno, entonces ¿cuánto pagan? Uh -huh. No, no, no hay dinero para esto.
0: Ah, <ríe> caray. bueno,
1: perdón pero no, la verdad que me, no, era un, un foro de temas éticos y, y datos, uh -huh. algo así. Eh, uh -huh. Y le dije, me parece poco ético, eh, desde nuestra <risa> organización nos parece justamente ético pagarle a las personas que están haciendo ese trabajo más invisible. Entonces claro. sí, es apoyar, visibilizar las iniciativas que lo están haciendo, como hacen ustedes desde, desde, uh -huh. desde podcast, llamando a las personas que estamos detrás de todo esto y dándonos un espacio para, para poder compartir, para poder charlar seguirnos en las redes eh, y esas cosas uh -huh. que siempre suman mucho a, a la visibilización es que encontremos más gente que está pensando en lo mismo y también para encontrar críticas constructivas, eh, uh -huh. para poder hacer las cosas mejor, ¿no? como que tampoco queremos tener, no, o sea, no es que tenemos la verdad, tenemos muchos datos que dicen que esto está mal y muchas experiencias uh -huh. de muchas mujeres y personas LGBT. Que eh, le están pasando un poco mal con un montón de estos temas. Eh, eh, pero siempre está bueno escuchar todas las voces.
0: Eh, Ivana, en este caso, si tú hubieras sido un hombre blanco, eh, ¿crees que si sí te hubieran ofrecido un pago por presentar?
1: Eh, ¿en, ¿En el Keynote? Sí, ¿Puede como Keynote. No, no lo descarto. Puede ser que sí. Eh, porque no es la primera vez que lo escucho que que el hombre dice, ok, este es mi presupuesto, y le dicen, ok, pero cuando hablamos de temas de género o más activistas, asumen que todo tiene que ser gratis. Okay.
0: Eh,
1: entonces, es, sí, ay, sí puede ser, puede ser.
0: Ok, ok, sí, es algo que hablábamos con milagros sobre este tema de que a veces, sí, incluso en eso, en las invitaciones, en colaboraciones, en investigaciones y demás, okay. eh, el ser un hombre blanco, como dices, un tech, tech bro, es, uh -huh. o sea, te lleva pues sí, a salarios a a este, a participaciones más activas ¿no? a más consideraciones ¿no? cuando Cita Papers nos contaba que eh, si hay varias personas dentro de los autores autoras, y la primera autora es, un, es una mujer Aún así mencionan a un hombre como autor principal. Entonces, sí, eso wow.
1: Puede pasar. Sí, sí, sí. Sí. Eh, quiero aclarar igual que si sos un hombre blanco que trabaja en tecnología, no sos un tech pro, Estoy hablando de un estereotipo de persona. Eh, no te hablo a vos, te hablo a la persona que está escuchando de esto eh, uh -huh. y que hay mucho espacio para que podamos construir en conjunto y para poder pensar. No es que quiero excluir a nadie de esta conversación eh, y tampoco que nadie se sienta afectado. Simplemente eh, sabemos que hay muchas personas que lo único que quieren es hacer muchísimo dinero vivir en Silicon Valley y no cuestionarse nada de lo que están haciendo y un poco a esas personas les, les decimos tech bros digamos. y que justamente son estas personas que siempre tuvieron estos privilegios y que corren algo que se llama el, el riesgo del privilegio que es por cómo yo nací, dónde viví y mi experiencia de vida no poder empatizar o no poder ver que hay otras vidas y otras formas de vivir distintas que tal vez son mucho más sufridas o mucho peores, porque yo no las viví. Entonces mucha gente piensa, como yo no conozco lo mm. que pasa, no sucede. Como yo no conozco a ninguna persona trans, no existen. Es un mm. mito inventado por los medios. Entonces como eh, es muy cómodo estar ahí, es un privilegio. Eh, y está bueno empezar a, a, a ver, a escuchar, a, a investigar otras formas posibles de hacer tecnología y, y de vivir el mundo también.
0: Ahora, me, me encantó esta parte... Y, por último, Ivana, ¿qué le recomendarías a personas que, en este caso, personas que pueden ser excluidas por eh, la tecnología tradicional? ¿qué, ¿Qué le recomendarías para ingresar en el mundo de la tecnología y tener esta empatía, esta perspectiva de, de, sí, de sociedad, de, de ser mejores humanos? ¿Qué le recomendarías a una persona que esté iniciando su, su carrera en tecnología? Y quizás pertenece a estos grupos que no son tradicionalmente beneficiados.
1: Eh, yo, una gran recomendación siempre a cualquier persona que quiera empezar es que busque las comunidades que están en su, en su ciudad o en su país sobre estos temas. Eh, por ejemplo, hay muchas comunidades de ciertos lenguajes de programación particulares como es Art ladies o PyGirls. Eh, hay, hay muchas eh, organizaciones y comunidades que organizan encuentros, hackatones, que tienen bolsas de trabajo, que priorizan compartir eh, estos conocimientos con la gente de su comunidad y con estas minorías y potenciarse eh, en comunidad. Para mí es importante entender que la tecnología no es solitaria y eh, por más de que tal vez el, el trabajo de programador a veces pueda ser solitario, a veces no porque a veces se programa en conjunto con programming pero eh, entender que no tiene que ser solitario y puede ser colectivo, puede ser comunidad eh, mismo con, con la comunidad de Linux que es muy grande también se pueden se, se pueden acercar y, y los van a recibir con los brazos abiertos eh, me parece que es fundamental
0: muchísimas y gracias también señora. que ah, una dime, cosa más no. que la tecnología sí, no claro.
1: es eh, para súper genios ni para eh, estos de estos nefastos de, de Big Bang Theory que son todos súper genios no <risa> lo tradicional que, no, claro no 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 hay que quedarse con esa imagen que nos vendieron desde siempre de que es para, es para pocos y es para pocos varones, eh, sino que es, es, puede ser para todo el mundo
0: Muchísimas gracias Ivana por, por esta charla que tuvimos, lo, lo agradecemos mucho creo que hemos aprendido muchísimo A mí, de nuevo como cuando hablé con, Lu, con Luciana y con, y con Milagros me, me quedo así como, como reflexionando mucho y pensando mucho sobre, <ríe> en este caso por ejemplo me dio mucho la parte de pensar en todos los procesos de la cadena <ríe> creo que creo que es algo que no hago normalmente y, y, y creo que es importante no esta parte de, de sí sí eh, pensar a quién afecta a quién no que, lo que sigue o sea lo que sigue lo que haces pero también lo que viene antes de las herramientas que utilizaste para hacer lo que lo que creaste ¿no? <ríe> es más complejo y, y sí tiene tiene afectaciones y eh, implicaciones con, con muchas personas Entiendo. Muchas gracias Ivana, nos vemos pronto
1: Muchísimas gracias